0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento, com foco nas famílias empresárias. Hoje, trazendo como convidado especial Jorge Guerdal, e Johann Peter. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, também pelo site da Rádio União, que é unionfm.com.br e pelo teu aplicativo de áudio favorito, como Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Siga o NexoCast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Você já sabe, o Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover as boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo e hoje o NexoCast recebe Jorge Gerdau Johan Peter, que esteve com os diretores do Nexo Miguel Vieira, Ronaldo Grangeiro e Juliano Brenner-Henneman para falar sobre governança. Esse vigésimo episódio do NexoCast traz o empresário Jorge Gerdau Johan Peter, membro do grupo de controle do Grupo Gerdal S.A., que conversa com a diretoria do Nexo e fala de valores propósito, inovação e gestão de empresas familiares. Entre conselhos, recomendações e frases inspiradoras, Gerdal compartilha conosco um dos princípios que regem a sua relação com o mercado. Ele faz uma matriz com todos os stakeholders, do acionista, investidor, funcionário até o cliente, a vizinhança. Para cada um deles, aplica duas perguntas. Esse sujeito está satisfeito na relação com o meu negócio? Há quanto tempo eu não inovo no meu relacionamento com esse stakeholder? A conversa cheia de insights e aprendizados, você vai conferir a seguir. Primeiramente, a gente gostaria de conhecer um pouco a sua trajetória uh, no decorrer da Gerdau. A Gerdau é uma empresa familiar e o senhor já, já pegou ela uh, consolidada, andando e, um, e experimentou um momento de muito crescimento e de muita prosperidade na companhia. Então, gostaria que o senhor contasse um pouco como foi essa trajetória e em que medida as boas práticas de governança auxiliaram e contribuíram para a sustentabilidade e também a longevidade da empresa.
0: Bom, nós. nós é, o negócio foi fundado em 1901 né, pelo nosso é, bisavô, né, junto com o filho dele, e foi fundado em 1901. Era uma fábrica de pregos. Né, meu pai e meu bisavô foram imigrantes passou primeiro por Agudos, tá certo? É, ele, ele se estabeleceu primeiro em Rio Grande e aí o pessoal diz, olha, vai para uma colônia dessa que você tem chance de ganhar na ida e na volta, tá certo? Né? tanto na, na venda de produtos como também na compra de safra, etc., você tem mais chance de prosperar. Depois ele foi, dali foi para Cachoeira do Sul e de Cachoeira do Sul veio a Porto Alegre. E em Porto Alegre ele comprou então essa fábrica de pregos em 1901 e com, com o Hugo Gerdal fez a fábrica de pregos e com o Walter e fez a fábrica de móveis vergados, né, que ainda tem, tem esse, esse, esse móvel, vamos dizer, até hoje. estão né, está mais na família essa fábrica de, de móveis. Bom, é... Meu pai, a fábrica era interessante porque tinha, era bastante próspera, né? mas ela tinha essas características típicas, das, é, o processo de primário inicial de industrialização do Brasil, ela começou por polos, tá? eu faço isso para explicar um pouco, né? porque não havia logística de atendimento entre Rio Grande do Sul e São Paulo, não tinha estradas de nada, era por navegação. Assim que vários, vários produtos, sejam fogões, geladeira, pregos, etc., tinha fabricantes locais. Né? Então, no Rio Grande do Sul teve, teve várias indústrias né? e que eram abastecidos com importação de matéria-prima de fora. Depois tinha isso também, é, alguma coisa no Paraná, tá certo? São Paulo mais forte, então o Brasil tinha esses polos mais ou menos industrializados, lógico que o Rio Grande do Sul, pela imigração alemã e pela imigração italiana, né, trouxe, vamos dizer, um pessoal com educação e capacitação, conceitos de poupança, etc., que ajudaram muito esse Estado, como também, vamos dizer, Santa Catarina. É, então, essa fábrica de pregos, ela recebia matéria-prima importada da Europa os Estados Unidos, daí produzia esses pregos e nós vendíamos esse prego daqui do Rio Grande do Sul até o Nordeste. Nós tínhamos uma rede de, de clientes da fábrica de pregos do, do Nordeste, e tínhamos o hinterland todo aqui do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, e esse pessoal que subiu até o Paraná, também tudo foram clientes nossos. Então, a fábrica tinha uma posição bastante próspera. Durante a guerra, meu pai casou com minha mãe em 1930, e entrou no negócio depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Porque ele era diretor do Deutsche Bank para América Latina. Isso foi extremamente importante quando ele entrou, porque trouxe uma, uma cultura internacional para o negócio, tá? financeira, política de recursos humanos, abrir o capital da empresa se por Então, é com isso, como faltava matéria-prima durante a guerra, a Gerdau resolveu comprar a siderúrgica rio que era uma pequena unidade aqui, né, que ainda tem até o terreno aí na Avenida Farrapos, e que o um grupo de empresários políticos começaram a fazer, mas a empresa estava falindo. E é, aí o, o meu pai com os sócios né, disseram vamos vamos tentar ficar independentes da matéria-prima né, e optaram essa compra da siderúrgica rio-grandense. É, isso foi em 1948. Tá? Dali para diante nós começamos a investir, crescer e desenvolver. Nós, eh, os irmãos, né, nós entramos no, no negócio, vamos dizer, entre 50 e pouco, 60 dos quatro irmãos, né, eu sou o terceiro, até eh, Germano, Klaus, Jorge e meu irmão mais moço, Frederico. Nós temos 10 anos de diferença entre o mais velho e o mais moço. O, a estrutura, nós começamos então a construir uma usina nova em Sapucaia, né, já com uma concepção moderna na base de reciclagem de sucata, né? E nós fizemos toda a rede de usinas no Brasil e também no exterior, essencialmente num conceito de reciclagem, né, Que que nós com isso a empresa também tinha condições de operar localmente. Quando nós estávamos no Rio Grande do Sul tinha uma concorrência muito forte da belga mineira, que pertencia ao grupo Arden, né? um grupo é, belga de siderurgia fortíssimo. E, e nós éramos relativamente pequenos. E nós nos preocupávamos muito porque, como nós tínhamos o, só, o mercado só do Rio Grande do Sul, eu disse assim, bom, se eles quisessem realmente fazer uma agressão forte contra nós, né, nós poderíamos provavelmente sofreríamos muito. Isso levou à decisão de nós sairmos do Rio Grande do Sul gradativamente e construir usinas é, Brasil lá fora, tá certo certo? Né? A segunda opção foi em Recife, com a Aço Norte, né? depois fizemos do Paraná a Guaíra, depois é, nós fomos a ao Rio de Janeiro, aí nós construímos uma usina do é, num, num projeto governamental, né, só tinha o terreno, mas a localização era fantástica ali em Santa Cruz, e junto ao mar, e aí nós hoje produzimos lá com uma unidade de 1 milhão e 100 mil toneladas por ano de capacidade de produção. Depois fomos a São Paulo também né, e, e fomos comprando uma ou outra empresas, e de, dessa forma nós formamos essa rede nacional. Da rede nacional, nós depois temos atingido uma participação no mercado bastante expressiva, mas tinha os grupos extremamente fortes, né? que a concorrência entre os grupos, seja Votorantim, seja Siderúrgica Nacional, seja Arbit, etc., né? É, a capacidade de crescer no Brasil ela estava meio que esgotada, quer dizer, o crescimento seria em proporção ao crescimento do mercado, mas tomar realmente mercado... é, é a competência dos concorrentes não nos permitia é, praticamente crescer. a uma guerra de preços e mercado muito forte. E isso nos levou, no, no outro momento, a uma discussão de internacionalizar a, a empresa. Nós fizemos uma discussão ampla de ficar só no Brasil, buscando outros setores, ou se deveríamos tentar ir ao exterior. né E aí nós chegamos à conclusão de que ir ao exterior seria melhor porque aproveitaríamos o know-how, porque pegar a experiência de um novo negócio para crescimento, etc., nós chegamos à conclusão que seria melhor. Aí nós compramos a primeira empresa no Canadá, depois fomos entrando nos Estados Unidos. Hoje a nossa capacidade de produção no exterior é praticamente igual à capacidade de produção que nós temos no Brasil. Agora, o que foi importante? Primeiro, vamos dizer, nós tivemos a vantagem da cultura do meu pai que ao trabalhar num grande banco que nem o Deutsche Bank, teve uma formação, vamos dizer, de, de profissionais é, extremamente forte. Então, é, a entrada, meu pai, no negócio, teve duas coisas decisivas. Uma foi a visão financeira, que o setor siderúrgico, como é capital intensivo, é, a, a, a política de endividamento ou de, em relação ao capital próprio, terceiro, etc, tem que ser gerido com muito, muito cuidado, né? porque ao ser capital intensivo, a gente fatura o investimento uma vez, uma vez e meio por ano, tá certo? até que depois esteja depreciada, essa relação melhora. né? Outros negócios, normalmente, fatura três, quatro vezes por ano o capital. Então, é, a capacidade de investimentos em relação ao mercado, nós, só com os resultados, nós não aproveitaríamos toda a oportunidade de crescimento e aí resolvemos abrir o capital. Nós tivemos, então, no início a participação do fundo Crescínco, que o Rockefeller tinha criado aqui no Brasil, até para ajudar a desenvolver a mentalidade de mercado de capitais. Então, nós fomos um dos primeiros grupos, vamos dizer, que fez uma abertura de capital com o Fundo crescente e que também logo nos ajudou a desenvolver essa capacidade de trabalhar com o mercado de capitais. E nós tivemos uma época, tínhamos seis empresas abertas trabalhando no mercado de capitais, mas depois fusionamos tudo dentro da, da siderúrgica rio-grandense, né, que ficou o Gerdau S.A., é, dessa forma, vamos dizer, nós nos capacitamos então com essa cultura de formação de gente e financeira. Eu insisto nesses dois pontos, né, porque o Roberto Nikon, que fez uns cursos, de era sócio meu pai, em Harvard, quando voltou de lá, ele disse assim, olha gente, uma frase básica business people certo a gente é que faz os negócios né então realmente nós sempre fizemos uma política de recursos humanos extremamente é, de capacitação das equipes dos homens né e como no Rio Grande do Sul existe uma capacidade executiva ou de gente com boa formação né nós criamos essa equipe enorme que podemos com essa equipe, com essa gente formada aqui, sair pelo mundo afora. Um momento importante para as empresas familiares também é o processo de sucessão planejada uh, das principais posições. Uh, e um dos temas que a gente sempre escuta e gostaria de aprender mais é como vocês planejaram a sua sucessão uh, de CEO, o principal executivo do negócio, para assumir uma posição no conselho e, e que medida essas uh, práticas e aprendizados de, de planejamento da sucessão podem também ser levadas para outras organizações? Eu acho que isso também seria muito importante. É, é, eu tenho aí um tema que vamos dizer quase é um pouco conflitante em relação a em relação aos processos vamos dizer, de gerações, de terceira, quarta geração dos negócios, tá certo? A primeira, a segunda, normalmente, as coisas andam bem, depois disso já... É, é, essa briga dele que eu larguei da frase de não perder o calo do balcão, tá certo? Eu tenho... Esse tema em bases teóricas é, é, é um debate complexo, né? mas eu, eu tenho dúvidas se uma empresa pode ter um conselho sem que tenha um ou mais membros que conheçam o core business. Tá certo? Na estrutura das empresas, sempre tem que separar e definir claramente o que é core business e o que são os outros apoios para ter o sucesso. Tá certo? Então, vamos dizer, o diferencial que assegura uma empresa ter uma posição do mercado é quando ela tem domínio tecnológico e mercadológico do core business, do produto, tá certo? Nós que do produto, do serviço, tá certo? Então, você vê claramente nas empresas que tem uma firmeza absoluta do core business, tá? E, e a tendência de um espaço... Absoluto que as visões financeiras, pela existência do mercado de capitais, tomam nas estruturas é, das empresas maiores, tá certo? É, eu, eu, eu tenho dúvida se as empresas têm que se diversificar demais, tá? porque senão você não tem domínio de segurança do core business, tá? Em segundo ponto, no conselho tem que ter gente que entenda do core business. Agora, essa é uma frase que eu, eu, eu tomo a liberdade de colocar para vocês. Né? Não está muito nos livros de Harvard esse negócio. Tá certo? Nem a frase do Maluf. Tá é, mas, é, vamos dizer, você toma, tu toma empresas que tem uma diversificação grande demais, está certo? Né? Ou você desdobra a empresa em várias subempresas para ter super com competência de entender o core business, ou você não se torna competitivo em relação ao, aos seus concorrentes, tá certo? Né? E isso, isso é um negócio que, que as empresas, no seu debate, da família, tá etc., né? tem, tem que analisar muito bem, porque você pode também resolver esse problema com o profissionalismo da, 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 da empresa, tá certo? Né? Mas você tem que ter uma estrutura de profissionais que tenham domínio de core business para realmente poder ajudar nas policies que o conselho tem que tomar. Esse, esse tema da palavra de core business, no meu entender, não é suficientemente debatida, tá? ou mesmo na literatura de negócios, tá certo? Do meu entender, não é suficientemente debatido. Mas o domínio, o conhecimento do core business, como está estruturado isso? É, Consequentemente, vamos dizer, numa estrutura familiar, tá certo? né? Normalmente, no conselho, vai ter gente que entende o core business. Tá certo? Mas quando você passa para a próxima geração, se, se esse pessoal, se não, não tiver gente que tenha conhecimento do core business, que tenha trabalhado no negócio e para realmente ter um pleno feeling da relação de estratégicas de investimentos com o mercado, etc., né, é, é, há um risco enorme de, de uma visão exclusivamente financeira né, de, de perder a competência do core business. Olha, eu estou falando aqui de uma experiência pessoal importante dessa análise em relação ao mundo dos negócios, tá certo? Mas eu 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 reputo que é um tema extremamente importante a ser analisado, tá certo? E debatido. É, vamos dizer da, que, qual é o risco nas estruturas familiares, né? Que você você da terceira geração conhece, você faz os cursos, capacitação, acadêmica, etc. Né? Mas o conhecimento que o mundo do mercado traz em relação ao cliente, como é que o cliente trabalha, etc. Né? Esse domínio do core business ela é chave. E o risco é de que que, que o, o que, que o não domínio do core business faça perder a eficiência da empresa. Tá? E isso é uma tendência, Tem muito risco, né? Com, com muita formação acadêmica, perdeu o cheiro do balcão. Eu, olha, eu estou aqui abrindo meu coração para vocês nessa análise, né? porque isso aí tem uma cota um pouco, talvez não não muito ortodoxa em termos acadêmicos, mas eu tenho convicção absoluta desse troço, tá
2: certo, né? Eu quando... a sua experiência eu, eu... É, é fundamental né? porque ouviu a sua experiência, sua ampla experiência é fundamental porque isso realmente nenhum livro teórico vai ensinar né? esse é o grande eu... privilégio que nós temos
0: é. Quando eu eu vou aqui até adicionar uma justificativa gan tá? você tem uma ação aí que vai comprar tá certo? O que, que você, você. Como é que você vai dizer? Lógico, se for uma especulação de curto prazo, você vai entrar, sair do mercado e isso é especulação. Mas se, quando você. Também faz parte, é importante. É, mas, quando analisa uma ação. Tá? É, você, eu, 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 eu gosto de fazer umas perguntas aqui. Quem é que conhece o core business naquele conselho? Agora, segundo ponto. Esse produto é tradable internacionalmente ou não? A China produz esse produto ou não? E, e o quarto aspecto são aspectos normais de competência, ética e coisa desse tipo, tá certo? Né? Mas, é... Eu, eu assim de uma, de uma análise primária tá certo eu eu estou transmitindo isso aí para vocês tá certo porque é, na macroanálise de Borg, etc né é, é muito bom na prática né como é que você vai decidir se eu compro a ação ou não qual é o esse, esse pessoal tem domínio de core business, não? então então é, eu posso ter no board, os melhores financistas do mundo, tá certo? Mas se eu não entender do core business, eu fico com medo, tá?
2: É, essa, essa minha pergunta justamente é, seria sobre a função do conselho. né? Foi muito importante essa essa a importância né, de ter conhecimento do core business, da empresa, no conselho. E a minha é. pergunta vai muito sobre é, qual o papel do conselho de administração e, inclusive, o papel do, dos conselheiros independentes. Né? Como o conselho pode contribuir para a longevidade da organização e qual o seu papel?
0: É. Bom, um pouco eu já, já, já falei nesse troço, tá certo? Mas eu, eu acho que, que o conselho de qualquer empresa tem que ter um núcleo de core business, tá certo? tem que ter gente com uma visão financeira e tem que ter gente que também tem uma visão política, tá certo? vamos Lógico que um negócio menor, às vezes, esse fator político não seja tão importante. Mas a, a, o fator político, vamos dizer, também é, é, ele também, dificilmente você não, não precisa fazer análises políticas, vamos dizer, como é que o governo ou as pressões políticas trabalham sobre esse produto, vamos dizer, tem protecionismos exagerados ou não, como é que esse produto se relaciona, etc. Então, é uma, uma sensibilidade política, lógico, negócios maiores, esse fator pesa mais, né? mas mesmo esses negócios, né? vamos dizer, pega aí na região de vocês com a indústria do calçado, tá certo? É, na realidade, vamos dizer, eu diria que isso talvez eu vou, vou dar um palpite que eu não entendo muito, mas eu acompanho assim, né? Quando você trabalha no setor, você tem que escolher o tipo de produto que faz, né, para ver o tipo de cliente que você vai atender, porque se eu fizer um produto que o chinês faz, tá certo? Eu eu tenho dúvida de fazer, porque o, o chinês o propósito dele não é lucro, tá certo? Ele também faz lucro, né? Mas o propósito dele é gerar emprego. Então, no negócio de capital intensivo, quando você tem, tem uma política chinesa no negócio, é, você tem que pensar muito bem. E aí também é, é a análise, vamos dizer assim, novamente, tipicamente também o calçado. Qual é o calçado que é tradable ou não é tradable, tá certo? Com cheio estilo Bom, eu estou dando palpite aí que, de uma área que eu não entendo, tá certo? Mas mas eu estou tomando a coragem de dar uma visão, né, de como, como isso é importante. Então é é, 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 é muito interessante né, que eu tenho uma frase divertida ainda que o, com o avô do Calil, né, do Calil Sebe, né? Ele ele dizia assim: na verdade eu entendo é de trapo. Ele fazia assim com a mão, tá certo? <risos> É,
3: é, é,
0: então é muito interessante, vamos dizer, talvez tá? se seja um simbolismo até exagerado, mas eu acho divertido, tá? né? mas, mas na realidade então, eu tenho muito essa preocupação que tem que ter o um núcleo do conselho que tem o core business e outros são políticas financeiras globais é, e, e de recursos humanos. Mas eu passaria sempre é, para qualquer conselho, Antigamente se escrevia, se escreve até hoje, ação e missão da empresa, tá certo? Eu, eu nos últimos anos, eu, eu, eu acho que a gente não consegue, em ação e missão, expressar. Eu, eu, eu gosto de tentar escrever o propósito, tá certo? Que leve cinco, seis linhas, tá certo? Mas eu tenho que conseguir expressar no propósito, filosoficamente, daquilo que eu acredito. Tá? Ou a empresa como um todo acredita. Certo? então eu acho que, que com com a busca da definição do propósito tá certo é, eu, eu também coloco tenho condições de colocar não só o aspecto do core business mas um pouco da filosofia é, política da empresa tá certo é e, isso é muito muito importante tá certo e, e a vantagem é que eu fazendo o um propósito, eu, teoricamente, ainda tenho condições de logo de botar alguns indicadores físicos, tá certo? Enquanto eu quero ter de market share, qual é o retorno que eu quero ter, assim, né? mas eu, eu 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 vou, eu, eu estroço o propósito, eu, eu, eu tô tão chato que eu 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 peço do meu clube para eles descreverem qual é o propósito que o clube
2: tem, está certo? Uhum. É, isso é importante, né? É, é o porquê ele existe, né? A primeira pergunta. <risos> Muito bom. Doutor Jorge, é, quanto às empresas pequenas e médias que estão iniciando esse processo de governança, né, é, normalmente elas têm pessoas do core business no conselho, né? E, e elas estão formando os comitês de assessoramento, né? Para poder dar continuidade e, a, e aprofundamento nesse trabalho do conselho. É, como que esses comitês podem é, contribuir para o trabalho do conselho, e como a chegada de um, de um conselheiro externo independente poderia contribuir também para uma empresa pequena e média que está dando seus primeiros passos na governança?
0: É, eu 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 gosto de, vamos dizer, de utilizar conselho externo e principalmente uma empresa menor, né? Você não tem condições de remunerar 24 24 horas do super profissional, né? Então é melhor você comprar 4 horas semanais do do cara altamente competente sobre determinado tema, tá certo, né, e, 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 e ter ele trabalhando dentro de um comitê ou estando vinculado a algum gestor ou algum conselheiro, tá certo, mas eu, eu, eu acho que, vamos dizer, os dois, três comitês sobre determinados temas, né, muitas vezes é muito, muito interessante ter, né, vamos dizer. Comitê financeiro, depende de se a complexidade é maior ou não, né? mas se a empresa tem políticas de investimento maiores, etc. Né? A comitê de recursos, de avaliação de processo de sucessão, eu acho que é extremamente importante né? de, debater. Você pode ter um pouco mais comitê ou não, né? mas os temas têm que ser debatidos. Né? A vantagem do comitê é que você pode trazer é, gente de fora, né? com tempo parcial, né? E, e aí você põe boa capacidade com menos custo, né? Então, eu acho que isso é uma solução muito inteligente né? de, de, de de buscar apoio, né? Buscar apoio. Mas eu, eu eu acho que é quase que imprescindível você trazer ou ter comitê certo? Porque você não deve gastar usar o tempo do conselho Debatendo de debatendo demais determinados temas, tá certo? Então, usa o conselho para fazer as macro políticas, etc, né? Mas apoiado em, em núcleos especializados, que pode ser com membros -se do conselho, né? Ou até não, mas tem, mas busca busca apoios e conselhos conforme o tema for ou não for, né? dizer, ainda mais no, nos dias de hoje, né? Que as coisas se aceleram tecnologicamente de uma forma fantástica. Eu, eu, eu talvez falhei antes de uma frase que eu quero adicionar no sobre o conceito de core business, que há os últimos anos me trouxeram isso na experiência e eu estou vivendo isso intensamente nos negócios, tá certo? Historicamente, meus sistemas tecnológicos de computação, etc., trabalhavam dentro dos processos globais administrativos, It E o core business. Hoje, a, a, as tecnologias se incorporam dentro do core business. Tá? Então, é, é um troço extremamente interessante. Consequentemente, você tem que misturar a tecnologia com o core business isso é isso da área de comércio e serviços, então é muito mais acentuado ainda, tá? Então aquilo que a gente trabalhava assim um pouco separado, contabilidade mesmo computação separada, hoje no mundo da tecnologia com é, o as tecnologias se incorporam no comportamento do core business, tá? Então e, e aí as empresas antigas né, se atrapalham nesse troço. Então, eu digo, a coisa mais importante de qualquer negócio é conseguir botar as startups, botar para resolver junto alguns problemas, para que isso, essa cultura revolucionária e rápida, perturbadora que existe, possa se conectar, tá certo? Então, e a explicação conceitual teórica, as tecnologias se incorporaram no processo do core business, tá certo? Isso é, 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 isso é muito importante porque exige uma mudança comportamental, tá certo? Eu, eu devia ter falado um pouco antes sobre isso, né, mas não quis perder a oportunidade de transmitir isso, porque isso é, um, assim, na minha vivência, né, eu enxergo isso, né, e é, o troço é enorme, né? É, definir as governanças do país, tá certo? Hoje tem que fazer com, com visão de tecnologia, tá certo? Não, não adianta por à disposição de tecnologia, tem que trabalhar junto, tá certo? E assim é em tudo, tá?
2: Perfeito. O senhor falou um pouco antes sobre os valores da companhia, que eles vêm desde sempre a questão social, ambiental, né, E governança. Hoje em dia se fala muito sobre o conceito de ASG ou ISG em inglês e, pelo que o senhor falou, Gerdau sempre praticou esses valores. Então, como é. que a Gerdau trabalha né, a questão desse, dessa questão da social governança e ambiental? Como ela vem trabalhando é. isso de forma? É. No caso da
0: Gerdau, por influência cultural da família, é, por, por essa cultura... Norte-europeia, vamos dizer, da família Gerdau, a cultura toda vem do norte da Alemanha, esse processo social, essa sensibilidade social, ela quase se incorpora historicamente já, tá certo? Mas nós estamos trabalhando no ESG, já agora dois anos na Gerdau, e, e procurando atingir os patamares né, da letra B, né, vamos dizer, inclusive, é, é, para atingir, então. Mas. Ah, o tema social na Gerdau sempre foi um tema decisivo, tá certo? porque por sensibilidade de formação humanística né? ou, ou pela visão de potencializar as empresas, porque uma equipe satisfeita sobre o aspecto de ambiente de trabalho aumenta a produtividade sem limite. Tá certo? Então, é um negócio de pura inteligência fazer, vamos dizer, fora do aspecto... É, vamos dizer, espiritual o emocional ou religioso seja o que for, tá certo? né então é é um negócio altamente então, e aí eu, eu volto novamente vamos dizer na estrutura da empresa tá eu, 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 eu tenho que ter valores tá certo em relação aos principais frentes que eu trabalho né e eu tenho que eu tenho que trabalhar com meus stakeholders fanaticamente tá eu tenho assim uma. Faz uma matriz e pega teus stakeholders, tá? Aí diz: esse cara tá satisfeito ou não tá satisfeito? Aí eu vou largar uma segunda pergunta: há quanto tempo eu não inovo alguma coisa de, na minha relação com esse stakeholder? Aí você vai, vai ficar louco, porque tem coisa que faz 10 anos que você faz e não, não, não procurou uma melhoria, tá certo? Então, os stakeholders é um pacote que define o comportamento da empresa com seus relacionamentos, tá certo? E o, e o outro tema, está tomando nota essa, né? É, e é, é, esse, e o, o, essa matriz stakeholders é interessante, agora... O conceito de sustentabilidade, né? Eu, eu tenho uma convicção absoluta eu trabalho com stakeholder, sustentabilidade e, e, e o THC, tá? Bom, o stakeholder é o, o sustentabilidade, eu tenho que ter sustentabilidade econômica, social e ambiental. A ambiental é decisiva e é um processo que, que não está acabado, a humanidade ainda está aprendendo e avançando, tá certo? mas eu não posso pensar só na sustentabilidade econômica sem olhar social, eu vou me arrebentar, também eu não posso fazer uma sustentabilidade social prejudicando demais a econômica, e o terceiro fator é ambiental, que hoje já as legislações e exigências vão crescendo, mas tem, tem campos aí que vão ter que ser feitos ainda investimentos enormes para melhorar as condições ambientais, tá certo? Então, a sustentabilidade, isso vale para mim individualmente, tá? mas vale para a empresa, vale para o município, vale para o Estado, vale para o governo federal, tá certo? Nada pode ser feito por qualquer um de nós sem análise de plena sustentabilidade. Bom, aí tem ainda mais uma pequena adição que pode ser dada, né, que desenvolvido pelo dele em Harvard, que diz que precisa trabalhar também na sustentabilidade cultural e a sustentabilidade política. É, e, então, a, a gente normalmente, como empresário, fala dessas três. Mas, quando eu olho o processo global, tá certo? se eu não tiver uma sustentabilidade cultural dentro de uma empresa ou dentro de uma comunidade, eu não consigo avançar. O, o, o ex-reitor aqui da, da universidade, ele escreveu um livro sobre as democracias só são sustentáveis a mais prazo se houver... Sustentabilidade cultural, identificações culturais. Então, quando eu analiso o Brasil, né, nós temos problemas de conflitos culturais grandes, mas o maior problema é não ter uma sustentabilidade política. E a sustentabilidade política é preciso encontrar padrão de certos valores para dar sustentabilidade. Então, é muito interessante, vamos dizer, esse tema de sustentabilidade, que normalmente a gente trabalha sobre os três pontos e que eu tenho que trabalhar individualmente. Eu não posso hoje tomar decisões na minha vida sem analisar aspectos de sustentabilidade, um investimento, qualquer coisa que for. Né? É, agora, o segundo item que eu trabalho são os stakeholders, está certo? Até um armazém, se tiver a vizinhança insatisfeita, ele apanha, tá certo? Uhum. Então, é, 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 esse problema dos do stakeholders é fantástico, eu tenho que buscar. Agora, o terceiro né, é sobre recursos humanos. As tecnologias de medição, existem hoje sofisticadas e coisas assim. Né? Mas eu simplifico isso, vamos dizer, pra, das minhas relações pessoais e etc., eu pego apenas essas três letras. Qual é o nível de competência técnica que esse cara tem? Qual é o nível de competência humana que ele tem? E depois, terceiro, a competência conceitual. Vamos dizer, eu posso ter um sujeito, um executivo meu, que tem nota 8 da competência técnica, mas se ele tiver uma nota muito baixa, um 4, da né, competência de recursos de gerenciamento, equipe do H, tá? eu digo, bom, 4 mais 8 dá 12, dividido por 2 dá 6. Mas aí eu digo, esses fatores não se somam, se multiplicam, tá certo? A relação de trabalho tem um efeito multiplicador. Então, tem que fazer 4 vezes 8 dá 32. 10 vezes 10 dá 100. Tomou o palco, 32 contra 100 não dá. Então, é, quando você faz essa análise. Da, da, da tua equipe, ou a, conversando com ele, como é que tu está da tua competência técnica e da humana, porque se esse troço não anda bem, é, a empresa não avança, tá certo? Então eu preciso das equipes com essas duas competências trabalhando. Agora eu entro na conceitual, essa é um espetáculo, porque a conceitual é quando eu dou o bote. Quando, quando é que eu vou definir? Então, isso vale no negócio, vamos dizer. Vou aumentar o preço ou não vou? Eu estou tô, tô jogando um troço assim, eu não digo para não, né? mas é uma coisa assim. Quando é que eu devo dar promoção? Quando é que eu devo mudar o organograma? Como é que, com o cliente, quando é que eu tenho que fazer uma relação, construir um novo sistema? Então, é, eu, eu, eu gosto até de olhar no Animal Planet, né? Como é que os animais se organizam para fazer a caçada? Tá certo? Então, a mesma coisa é nós para decidir coisas importantes, eu tenho que saber analisar o cenário externo, tá, gente? E o, o executivo mais competente, inclusive o board, né, para se analisar, né, ele tem que, vão dizer, as competências técnicas e humanas da relação, mas o conceitual, como é que está? Né? Dá para fazer isso hoje ou não, tá? É extremamente interessante. Isso vale para tudo. Vale para o técnico de futebol, quando define a carreira de um jovem, tá certo? Se eu fizer esse troço de um ritmo errado, eu perco o jovem, tá certo? Se também eu fizer devagar demais, também eu não chego. Então, é muito interessante de que a maximização eficiência que nós temos que ter na nossa vida, nos trabalhos, né? são as competências técnicas e humanas, mas quando tomar a decisão e como tomar a decisão é um tema que em muitas áreas está. E eu vou dizer mais um alerta. Quando o cara diz, não, isso aí eu entendo. Olha, o cara que acha que entende o conceitual pode estar certo que não entende. Porque o cara entendendo o conceitual tem que ser muito humilde para analisar os cenários externos. Certo? Eu estou transmitindo aí, vamos se uma visão absolutamente pragmática, né? mas eu acho que com todos os sistemas de Organogramas, estruturas, etc. A gente tem que se agarrar em raciocínios básicos, como sustentabilidade, stakeholders, tá certo? E essa avaliação humana, tá certo? Ela, ela é muito importante, porque com. Com, essa, com essas visões é que eu tenho que construir a formação do meu conselho, eu tenho que construir a minha formação dos executivos, eu tenho que fazer a carreira de capacitação dos jovens, da carreira da empresa, tá certo Então, essas visões de análise, das características, porque é o super detalhamento de, de, de detalhes... Tá? Eles, eles não me dão esse macro-balanceamento né, que, no fundo, eu tenho que incorporar no comportamento humano. Tá certo? Então, eu adoro o THC. Tá certo? Tem o um primeiro artigo que eu li sobre esse negócio, eu acho que foi em 57 em árvores, tá certo? Um, um texto que eles escreveram, eles repetem essa análise, etc. Tá? Mas eu, eu assim, quando quando eu tenho uma oportunidade que nem essa e devo transmitir minhas visões pragmáticas, né? Eu acho que que eu não devo deixar de dar essa visão, né? Porque são vamos dizer são conclusões de dezenas de anos de vivência atropeladas e coisas assim, né?
3: Que tem que ter o conceitual, né? Mas como operar isso no mundo real, né? Sem dúvida, é uma excelente oportunidade que nós estamos tendo, gostaríamos de agradecer mais uma vez ao senhor, e o mais legal de tudo é que não vai ficar só nessa conversa, a gente vai conseguir reproduzir nos meios digitais, para que as pessoas consumam esse, esse conteúdo, esse tão rico conteúdo. E eu já trago mais uma pergunta, na sua visão, qual é a relevância do tema da diversidade nos conselhos? E como ela pode ser disseminada para as lideranças da companhia?
0: Bom, eu diria que o um conselho sem diversidade não pode ser um bom conselho, tá? Porque o mundo é feito de diversidade, tá? Então não existe a possibilidade de querer ter um bom conselho sem diversidade. Lógico, como como os todos nós nós fomos educados nós não fomos educados ou capacitados a trabalhar plenamente com diversidade. Né? Mas, é, vamos dizer, para você, no, no conselho, você tem, que, você tem que ter uma diversidade em características dos conselheiros, também a representação de, de de mulheres, do conselho, etc., vamos dizer, com essa construção, lógico que também depende um pouco do, do tipo de atividade, né vamos dizer. É eu vou dar um exemplo que eu não gosto muito de falar, até porque eu tenho quase que vergonha, mas eu estive num congresso do, de cirurgia no México, tá? há muitos anos, e estava, sentou, eu estava no painel em cima, tá, do board de abertura, e, tava, e sentou ao meu lado a ministra de indústria e comércio, tá, mexicana. E aí, ela perguntou assim, Mas Jorge, quantas mulheres tem no plenário? Olha, tinha 400 pessoas, não tinha 20 mulheres, está certo? Olha, eu aprendi isso já faz 30 anos atrás, eu acho que faz o coisa desse tipo. É, alguma coisa está errada. Tá? Agora, como é, uma, como é uma atividade industrial bastante agressiva, bruta, tá certo? Trabalhar numa cearia, né? vamos dizer, botar a mulher a trabalhar. Nós temos hoje engenheiras que trabalham na, na, liderando a cearia, tá certo? Mas eu trouxe um pouco Fora do natural histórico. Tá certo? Então, lógico que a diversidade nem para todos é igual, quer dizer, você não consegue fazer uma regra única. <risos> e basta dizer, vamos dizer. Eu tenho um amigo que trabalha aí esse tipo de produto da natura, tá? aí só tem vendedora, tá certo? Então, eu digo, que diversidade é dos vendedores? Tá certo? É só para ver que existe esse para dois lados. Mas é, eu acho que se eu quiser ter uma empresa inteligente no conselho, eu tenho que ter diversidade, tá certo? E, inclusive, vamos dizer, interessante, bota no, no aspecto do core business, né? Mas depois, vou dizer, tem que ter mulher, tá certo? Junto, né? Eu aprendi muito cedo, é senti mentira, mas eu aprendi isso com a secretária do meu pai, tá certo? E aí, ela sabia sempre tudo de todos. Tá certo? E, e ela sabia também o que é assunto, tá, onde está andando aqui, etc. Como é que essa mulher faz isso, tá certo? Aí naquela época, tá? isso agora faz 50 anos, tá? naquela época eu cheguei à conclusão, olha, isso aqui só mulher consegue fazer, homem não consegue fazer. São tá é
3: um skills agora, e habilidades que só as mulheres têm.
0: Então, hoje, hoje esse tema está ficando maduro, né? mas eu, eu tenho quase certeza de assim, uma chefia de um grande escritório, coisa assim, eu tenho certeza que a mulher faz melhor que o homem. Tá certo?
3: Com certeza. E,
0: então, isso é bom falar, porque, é, porque quando às vezes se radicaliza um pouco uma, em uma profissão ou outra, tá certo? Tem, tem profissões que uma faz melhor que a outra, tá certo? Agora, sem diversidade é que
3: não dá para trabalhar, tá certo? E a pauta da inovação, como o senhor vê na Gerdau, como essa pauta ela é revisada, ela é trabalhada, e como uma indústria tão forte, tão agressiva, de padrão global, trabalha essa questão da inovação nesse mundo de transformação digital tão rápida? É, nós, nós, agora,
0: recentemente, ainda criamos um núcleo só para, para uma gestão mais especializada ainda em diversificação de atividades conectadas com o nosso negócio, certo? Mas nós já há muito tempo começamos a trabalhar fortemente com as startups, utilizando elas para empurrar e acelerar, acelerar processos de inovação, tá certo? Então, eu tenho convicção que isso é um modelo interessante para você conseguir ter um problema etc. Chama, faz uma faz uma competição de, de startups para solução do problema. Você obriga a turma histórica a, a se integrar num processo de renovação, coisa assim, está certo? Então, eu pessoalmente acredito muito nessa, nessa evolução, tá? É, Eu, eu, eu tenho uma observação, pode ser que ela seja um pouco conservadora, tá certo? mas no mercado normal, né, a inovação é acelerada pela pressão do mercado. Tá? Então, a gente tem que acreditar, porque as inovações do mundo já aconteceram há centenas de anos atrás, tá certo? quando se inventou, nasceu um locomóvel, coisa desse tipo, tá certo? Então, a pressão do mercado acelera as movimentações. O importante é que você reconheça isso e torne a sua empresa ágil para poder acompanhar esse processo global. Tá certo? Isso provavelmente é o tema tema mais complicado das organizações. Né? E como fazer com que as equipes se agilizem na necessidade de acompanhar as evoluções do mercado, consequentemente das inovações. É, é muito estranho. Eu tenho, vamos dizer, eu eu fui educado e preguei gente na Gerdau que fazia 30, 35 anos de trabalho lá dentro, tá certo? E quando eu vejo hoje, né, vamos dizer, o pessoal me relata, né, que que pessoas que brilhantes foram contratadas, trabalham dois, três anos, vão embora, querem, querem novos desafios, tá certo? Então, é, você, quando você me coloca esse troço, eu, eu não tenho uma resposta pronta para isso, tá certo? Eu acho que eu tenho que ter a humildade de enxergar isso e procurar ajustar a organização para trabalhar nesse sentido. E... E, e o mais importante é que nós enxergamos que a inovação, a inovação hoje, é, pela, pela evolução das tecnologias, e aí vem a, a frase que eu larguei aí para pensar-se, a conexão da tecnologia com o core business, tá certo? É porque é, é, é isso muda os comportamentos, os instrumentos, etc. Que de tal forma, né? Que realmente é o tema da inovação. Ele, ele, ele como ele hoje é um processo acelerado. Eu agora até eu acho que essa pergunta está me ajudando a achar um pouco a solução, não? Né? O maior problema que eu tenho é conseguir capacitar as organizações para elas terem a capacidade e competência de absorver o ritmo das inovações. Tá certo? E as nossas estruturas burocráticas históricas, né, com quadradinhos, tá certo? É, são quadradinhos bloqueados, tá certo? não deixa nem, nem uma minhoca entrar. Tá certo? Então isso tem que ser rompido. Então, eu, eu digo assim, se eu quiser, se eu, se eu tiver sonho de conseguir que a empresa ou qualquer organização é, possa acompanhar a evolução do mundo, eu tenho que trabalhar nas estruturas para que elas se tornem abertas para receber tudo que é a inovação que vem. Tá certo? Então, o mais importante é trabalhar na inovação comportamental para conseguir receber. Tá
3: Muito bom. Excelente.
0: Olha, eu falando isso com vocês aqui, eu, aqui me dá uma angústia. Né? Me dá uma angústia. Né? Porque tu pode estar certo que eu não estou estruturado para andar com a velocidade que as coisas estão andando. Tá certo? E como pretendo continuar me divertindo no trabalho, tá certo? eu tenho que tomar uma atenção de louco né? para não, não ficar dormindo sobre o passado.
3: Acredito que o princípio da inovação é se divertir no trabalho. Sr. Jorge, então acho que é o, o, o princípio está de, tá bem definido, é isso aí.
0: É, isso aí entra numa dimensão até espiritual, né? Porque é, o importante é buscar a felicidade, tá? E, e, e a felicidade você só descobre se você dialoga com a sua alma, tá? E você só consegue isso se aprende a fazer meditação um pouco, tá? Porque na meditação você tem que aprender a ouvir a sua alma. Tá? Então, você tem que descobrir na sua alma se esse trabalho que você está fazendo te dá a felicidade ou não dá. Se não te der a felicidade, muda. Tá? Porque a felicidade, né? a felicidade é que te dá longevidade, te dá saúde, te dá prazer de convivência no trabalho, na convivência social. Tá certo? Então, esse, esse troço... É, dentro das novas tecnologias de, de estudo da saúde, tá certo? Em conexão com o estado de espírito, né? Porque antigamente fazia saúde olhando só o aspecto físico, tá certo? Ela cada vez é mais abrangente e hoje, né? é. a, a, Vamos dizer Historicamente essa espiritualidade se trabalhava vinculado a religiões, tá certo? Hoje a, a busca de das soluções desse campo está na conexão da alma com a tua espiritualidade ou não, tá certo? Extremamente interessante. E isso faz uma adaptação e mudanças das próprias células, né, das pessoas, tá certo? Então e são campos novos que existem aí, né? Mas uma coisa de uma forma privada eu digo assim, busca a felicidade, tá certo? Eu não estou trabalhando aqui com vocês, eu estou me divertindo de felicidade e poder compartilhar com vocês, que vocês me forçam a pensar né, se, como é que eu estou ou não estou. Tá certo? É uma felicidade louca, não é verdade?
1: Doutor Jorge, o senhor falou de aprender e de estar sempre buscando acompanhar as mudanças e as inovações e as novidades. E aí... Agora eu queria lhe pedir para nos recomendar alguma, algum conteúdo, para a gente também seguir esse aprendizado. Algum livro que o senhor indica? Algum livro que lhe inspira? Uh, será que o senhor consegue compartilhar conosco alguma recomendação? É, eu, eu,
0: eu, eu ontem tomei nota aí alguns aspectos, tá certo? E nesse é processo de, de... Livros, né? eu, eu, eu diria assim, que para qualquer pessoa, isso é um livro não tanto só do aspecto profissional, mas eu diria os três livros do Harari, tá certo? Eu acho que esses livros, vamos dizer, é, de Sapiens, né, das 21 lições, né, e, e, e o livro ainda, qual é o terceiro ainda? 21 Sapiens... Como deus eu acho que esses três livros né eu já eu já eu tô com vontade a ler de novo já porque já faz agora algum tempo que eu li é, é, é eu acho que eles nos ajudam para nós aprendermos no novo mundo que nós estamos tá certo e, e, e o mais difícil para qualquer um de nós tá certo né nós quanto mais velho pior né mas é, to, para todos nós né o, o, o difícil é nós conseguirmos entrar no novo ritmo de como as coisas estão acontecendo tá então isso 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 é, é uma loucura né vamos dizer é, e como as coisas vão acontecendo, com que rapidez, está certo? E, e esses três livros, de uma forma ou outra, né? é, eles, de uma forma inteligível ou suave, tá certo? É, eles nos trazem a, a, a nos capacitar um pouco mais a enxergar o que, que está acontecendo, está certo? É... Eu diria o seguinte, para, é um livro meio histórico, né, que eu ajudei a traduzir, que é John Galt, né, Atlas Coppola, eu acho que é hoje o título do, do livro. Né, mas é um, é um livro que tem, em Ayn Rand, né, que escreveu isso há praticamente 100 anos atrás, né, né, mas ele, é, ele tem, é um livro que novamente atingiu o patamar de primeiro lugar de vendas inclusive nos estados unidos tá certo é porque ele traz de uma forma primária de análise crítica do comportamento da estatização com a liberdade tá certo é e isso eu é um trouxe inclusive para nós na nossa vida profissional etc. Né? É, com, os, com os tempos modernos né? vamos dizer de, de que, que o significado da dimensão da liberdade e aí a liberdade criativa do homem no processo, tá certo? Eu acho que isso, isso é um livro que, vou dizer, que nos estimula o desafio individual, tá certo? É a Revolta de Atlas. É, isso aí. E... Como eu, como eu tenho o livro original que nós traduzimos, tá certo? eu fiz isso com Roberto Campos e o Donald Stewart, né? Isso, isso é uma alegria para mim enorme, tá certo? Eu tenho um livro aí, que esse, esse já é mais complicado, mas eu li ele, tá certo? Ele trabalha no campo de análise da espiritualidade, dentro do vínculo de religiões, etc. É a, é a era de aquários, né? Isso é um livro do, do filósofo, pensador que mora aí perto de nós, tá certo? De é o Marcus Follini, tá certo? Isso é, é um livro de mil páginas. Eu li devagar, mas li, tá certo? Mas ele nos traz uma meditação de enxergar, né? E tem alimentação muito do aspecto da espiritualidade, tá certo? Eu eu pessoalmente pela evolução do, do do processo mundial das coisas, da medicina e saúde, né? é, a gente tem que ter humildade em enxergar, mas hoje existe tratamentos de saúde sem medicação que são feitos em cima de meditação e que se mudam o comportamento das células no comando de correção da saúde. Tá certo? Bom, se, se a gente quer acreditar ou não, né? mas o tema existe, tá certo? né? E, e como o ser humano é um só, Tá certo né a gente é, são coisas interessantes tá certo é, eu, eu eu li uma meia dúzia do livro do Bonder tá certo do Milton Bonder né? eu, eu, eu gosto dele tá certo não né? ele ele é um pensador um filósofo moderno tá certo né? ele é de formação israelita né judeu tá certo mas ele é tremendamente rico né eu acho que dos vários livros que ele tem dos mais diversos campos eu acho que ele também nos ajuda a entender o mundo, tá certo? Porque o grande dilema que todos nós temos, né? É nesse mundo acelerado, de mudanças, né? A gente conseguir entender o mundo. Então, são um pouco esse tipo de leitura que eu gosto de fazer, sabe? Doutor Jorge, acho que agradecer por toda. Deixa eu falar mais o um livro, Sim, um livro, tá um livro né? É sobre o Catísio. É, capitalismo consciente, tá certo? Eu acho que esse livro, vamos dizer, para nós, empresários, é importante, né? porque é... o capitalismo é uma fórmula milagrosa, tá certo? Em potencializar o ser humano. Mas nós não podemos perder a dimensão da responsabilidade social no processo, tá certo? E eu, eu tenho até uma pergunta que eu não sei responder plenamente, mas ela é boa de largar para fanáticos e ganhar dinheiro, né? O dinheiro é meio o é fim. Analisa na tua vida pessoal. Eu quero ganhar dinheiro, é, compra coisas aqui, mas você mais que o meio e bem, você também não pode, tá certo? Então, que para que que você quer ganhar mais né? para construir mais realizar mais ter uma dimensão social maior ou não tá certo então é, é, vamos dizer por isso essa discussão do capitalismo consciente eu eu pessoalmente é, eu gosto muito tá certo é, deixa eu voltar à responsabilidade social eu, eu tenho muito orgulho né ou muita felicidade na consciência social que o grupo Pierdavol sempre teve Agora, isso vem já do meu bisavô. A primeira igreja evangélica que foi construída em agudo, meu bisavô tá certo? patrocinou o telhado. Tá certo? Quer, quer dizer, isso, isso foi lá no, no começo de 1900, tá certo? um pouco antes de 1890. Assim, né? Então, é, vamos dizer, a busca da felicidade é quando você consegue participar com sua comunidade e construir, tá certo? Por que que eu estou com prazer com vocês, né? Porque eu tenho certeza que alguma coisa que eu estou dando de mensagem do meu aprendizado de vida, né, poderá ser aproveitado por um outro colaborador ou um membro da equipe, tá certo? Então, a construção da felicidade está muito distante. Então o capitalismo que é uma fórmula milagrosa de gerar riqueza porque ela analisa a realidade do ser humano, tá certo? Não é utópico, porque as filosofias socialistas são utópicas, querem mudar o comportamento do homem e aí não fecha a conta. Tá certo? Eu tenho que aprender a potencializar a natureza humana nesse processo, tá certo? Mas a visão social é muito importante, por isso eu, eu gosto de recomendar. O capitalismo tem que estar consciente da sua dimensão social. E é um ganha-ganha para todos, está certo? Então, demais mais essa vantagem. Mas eu pergunto, o, o dinheiro que eu ganho, é, é ganhar o dinheiro para acumular ou, ou é para continuar construindo, tá certo? O prazer de construir, não né?
1: Sim, muito bom. O Nexo Cash quer que eu a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br e no LinkedIn somos o Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e participe dessa conversa. E por aqui siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe, vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 20 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, no digital Duda Rocha, no jornalismo com coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Giacomet. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo NexoCast.
0: Nexo Cast,